0: Всем привет! Это подкаст «Соломина», который выходит в 8 часов воскресенья. Я надеюсь, он вышел сегодня по расписанию. И сегодня со мной замечательный гость, с которым мы поговорим о мозге. Я давно ждал, когда появится эта возможность. Вячеслав Альбертович Дубынин, профессор биологического факультета МГУ. И мне кажется, ну, он не нуждается в представлении, все его знают. Здравствуйте.
1: Привет. Здравствуйте.
0: И мой первый вопрос... Вот сейчас многие ребята готовятся уже к сессии, к зачетной неделе. Да неужели? Почу, почуяли, Мне кажется, уже, наверное, пора. Да? Ну, в любом случае, коллоквиумы уже начались какие-то. И многих ребят мучает один вопрос. Можно ли как-то улучшить свою память? Можно ли ее как-то прокачать? Угу. То есть, мне кажется, вы можете дать какой-то ответ на это.
1: Хотите каких-то простых, доступных, желательно да. дешевых методов,
0: или хотя бы как это работает?
1: Ну, диагноз на самом деле не очень хороший в этой ситуации. Все равно надо трудиться потому что, к сожалению, классический классический студенческий способ, когда вы всю ночь грузите несчастный свой гиппокамп, информацию, потом доносите до преподавателя, вываливаете, потом идете спать, и все обнуляется, он вообще всегда присутствовал, я и сам так учился. Но проблема в том, что сдать это можно, таким способом, а вот как бы интеллектуально вырасти не очень получается. Вы все равно должны эти знания как-то потом повторять, использовать на практике. Угу. Вот. Поэтому, на самом деле, я бы сессию отдельно поместил, да? а вот как бы настоящий профессиональный рост отдельно. Вот. А во время сессии, ну да, вот ну, мы так устроены, что у нас есть отдельно блоки этой самой кратковременной памяти. Два таких гиппокампа, да, такие вот закрученные так немножечко конусы в глубине височных долей. Вы вполне способны, особенно если вы старшекурсник, запихнуть туда довольно много информации, там один, два, три учебника. Дальше главное не встряхивать, и донести до преподавателя, вывалить на него, получить оценку и идти отдыхать. Вот, ну, все, всегда так студенты уч, учились. На меня тут недавно выпала книжечка из нашего кафедрального шкафа. А наша кафедра физиологии человека и животных, она вообще очень старая. Ей mm-hmm. там 200 с чем-то лет вообще-то. Да? То есть она существовала 18. еще там когда-то, когда <laughs> был просто естественный факультет, и математики, и там не знаю, геологи, и, и биологи все были заедина вот и поэтому там у нас в этом нашем волшебном шкафчике попадаются книжечки 19 века до да, начала 20 века ну где поглубже если копнуть то и 18 вот и вот на меня выпала книжечка профессора новорусского университета новорусского это одесса Тогда угу. это был, Да, ну потому что на самом деле не так очевидно, где это находилось. Биолога-цитолога, который пишет: Ну, что за студент пошел? 1890 год. Что за студент пошел? На лекции не ходят, конспекты друг у друга списывают, при этом ошибаются, а на экзамене имеют нахальство говорить, вы нам это не преподавали. Так что я думаю, что это было во все века, потому что программы линии у нас точно так же вставлены в наш мозг, как и программы любопытства или там лидерства. Вот. И, и как бы все это у нас там сосуществует. Вот. И добиться максимального успеха минимальными средствами, ну как же без этого? Вот. Но при этом важно, что вы только никакую химию в башку не пихайте, ладно? Так. Вот. То есть учите... Своими ресурсами, что выучил, то выучил. Потому что любые молекулы, они, в общем, не полезны для наших нейросетей. Это я вам ответственно заявляю а вот. вы и... про Ну да про а иногда наотропами называют молекулы с гораздо более серьезным механизмом действия. Вот. И как бы все вот эти фармакологические костыли они совершенно ни к чему они годятся тогда когда вам будет 60, 70, 80 начнется альцгеймера да то есть то, то, то. вот тогда может быть и пригодится. А сейчас пока ваши мозги молодые, здоровые, гибкие, пластичные грузите как есть.
0: Вот горький шоколад, говорят, помогает.
1: Ну, это как бы, это просто кофеин. да, То есть все, что связано с колой, энергетиками, шоколадом, кофе, это всего лишь кофеин, который снижает ощущение утомления и помогает нашим нейросетям еще некоторое время активно функционировать. Но при этом никакие энергетики, строго говоря, энергии не дают, они просто позволяют залезть в запас э, нашей АТФ поглубже, и, строго говоря, просто поглубже устать. Вот, Поэтому аккуратнее тоже с кофеином. То есть, если вы на нем работаете, то в какой-то момент все равно надо отдыхать. Опять же, пока вам 20-30, это еще ничего. А когда вам уже за 40, это аукнется. И я поэтому всегда говорю, что если вы начинаете день с кофе, это плохая идея, потому что это вы как бы прям с утра устали. Ну, ну многие, да. конечно, так себя ну, ощущают да. по жизни. вот. Ну, в общем, я лично, да, пью кофе далеко не каждый день, и в основном во второй половине дня, если вечером что-то сложное, какая-то ответственная лекция, еще что-нибудь такое. Вот сейчас я вот, например, без кофеина. Я вполне комфортно себя ощущаю и не напрягаюсь.
0: Я, кстати, тоже кофе перестал пить. Уже полгода не пью. Ну хорошо, Гораздо гораздо лучше стало.
1: Ну вот видите, да. Потому что на самом деле, когда ты никакими веществами не не тыркаешь свой мозг, ты начинаешь в нем лучше разбираться, чувствовать его. Ага, вот здесь мы устали, здесь мы дурака сваляли и стратили энергию не на то, на что нужно. Здесь вот была монотония, и поэтому как бы... Что было? Ну, слишком много одинаковой и скучной работы, монотония, Ну, да. да. И мы поэтому пришли в несколько раздраженное состояние. Тут вот мы толком не проснулись, надо подвигаться, да, или там, не знаю, там, на шатырь нюхнуть. Отличный, кстати, способ.
0: Вот, есть какие-то базовые советы, чтобы улучшить свою память, по вашему мнению?
1: Смотрим. Ну, если мы берем студента, которому там 20 лет, так. то, собственно... четко, наша целевая. Да. То, во-первых, вы должны все-таки разбираться в том, что называется ЗОЖ. Так, да, слышал. это значит питание, сон, движение. Это все как бы до поры до времени кажется не очень значимым, но потом очень значимым. Вот. Вы должны понимать, что есть два главных условия формирования настоящей долговременной памяти. Это эмоция-мотивация, на фоне которой вы учитесь, uh-huh. и повторы.
2: Uh-huh.
1: Вот. Поэтому, соответственно, вы можете жутко быть мотивированы на какую-то информацию, и тогда вы ее запомните там с одного раза. Вы, может быть, не очень мотивированы, и тогда вам придется повторять. То есть, по сути, да, там получается вот такой знак умножения, число повторов на ту эмоцию. А эмоция бывает положительная, и да. Вы можете учиться, потому что вам это жутко интересно. Угу. И это, а, или вы можете бояться двойки во время сессии. Ну, реально по жизни, как правило, и то, и другое присутствует. Да. И мы, преподаватели, тоже стараемся так сделать. Да, смотрите, смотрите, да, студенты, какой классный предмет. А если вы будете плохо учиться, я вам зачет не поставлю. И вот как бы... Когда мы в мозг входим, то мы видим, что положительные эмоции связаны со своими нейромедиаторами, отрицательные со своими, и каждый из них вносит вклад в то, чтобы какой-то кусочек информации осел на наших нейросетях.
0: Вы сказали, что от мотивации очень много зависит, и от этого зависит, мы запомним эту информацию или не запомним? А вот из-за чего мы вообще что-то забываем? То есть есть же люди, которые что-то увидели и потом этого не забывают. Ну, то есть люди с феноменальной памятью, то есть они такие действительно существуют. Почему не все люди такие? По какой причине?
1: Ну, судя по всему, это никому особо и не нужно. То есть представьте себе, да, вы купите архив с данными, и эти данные лежат, лежат. Ну вот просто вот у вас очень много дел, и вы, значит, листики с этими делами разложили по всей комнате. И дальше вам нужно в течение трех секунд найти нужный листик. И вот вы в этот момент и зависнете. Поэтому на самом деле э, у нас есть и механизмы запоминания, и механизмы забывания, которые как бы убирают с рабочего стола какие-то неактуальные иконки, да, там архивируют что-то. И вовсе не нужно все помнить. Зачем? Наш мозг как бы весьма экономит. Вот эти самые программы лени, или их называют экономия сил, они распространяются на все что угодно. И если информация не используется, она сначала уходит как бы так вот в тень, а потом вы ее уже так особо и не найдете, а потом она реально исчезает. Ну вы что-то выучили, да, там через полгода вы можете вспомнить это. Угу. Еще через полгода вы вспомните, но с трудом, да, и вам придется, значит, долго себя спрашивать, так, ассоциации, еще через полгода вы вспомнить сами не сможете, но вспомните по подсказке, так. а еще через год вы вообще не вспомните, да, и вот мы смотрим, студент, да, открыл свою зачетку, типа, что, у нас на первом курсе был этот да, предмет, да. вообще не помню, даже учебника не помню, а ведь сдал, вот стоит отлично, Наверное, дальше собираешься всей группой и начинаешь вспоминать. Был у нас такой предмет, и кто-нибудь говорит, да, конечно, помните, да, мужик такой усатый был. И так, раз, и вытаскивается, если еще совсем не исчезло.
0: А вот, как вы думаете, с чем связано, что именно в ночь перед сессией лучше всего учиться? Просто есть а Вот
1: страх-то, да, вас вот. настигает, да. Это. Стресс, тревожность, и вот на этом отрицательном фоне, чтобы избежать неприятностей. Угу. Вот. А психологи это называют активная прокрастинация, слыхали, да? Да. Ну вот прокрастинация понимаю. это когда человек откладывает, откладывает и вместо настоящего дела занимается всякой фигней, вот. Но дальше, поскольку значит вы понимаете, что до экзамена осталось уже не 5 дней, всего 2 адреналина, норадреналина в голове много, возникает стресс. Высокий энергетический uh-huh. фон университетей И на этом фоне реально за два дня можно выучить то, что вы так бы учили пять дней. Но при этом вы приходите в состояние стресса. Uh-huh. То есть вы за единицу времени тратите слишком много энергии, и это может вам аукнуться. Живот заболит, голова сболит. Да? Но опять же, если вы молоды и гибки, то еще ладно. Но на самом деле довольно большой процент студентов МГУ да, по итогам сессии... Чувствует себя не очень хорошо. Я как бывший декана по учебной работе биологического факультета. Ну, так, ну, вы точно знаете. Я, да, с этой проблемой знаком. И реально порой перегруз такой, что ребятам тяжело. И отправляешь там, порой почти силком на медосмотр. Говоришь, что давай уходи в академ, потому что ну смотри, что происходит. Ты сейчас нахватаешь двоек, загонишь себя mm-hmm. там, в дикий стресс. Поставишь нас как учебную часть перед необходимостью там тебя отчислять, зачем это надо. Вот иди в академ, видишь, что с тобой творится. Давай-давай, восстановим, да, там все. Вот. Ну или есть истории, когда какой-то предмет можно там на повторное это самое направлять, изучение. Но, насколько я помню, в МГУ это не очень практикуется, а вот где-нибудь в вышке очень даже. То есть вам могут оставить именно этот предмет... Но в МГУ такого нет. Я... Да, ну, тут, конечно, на самом деле все очень конкретно и решает как конкретная учебная mm-hmm.
0: часть. А вы лекции читаете не только в МГУ, а еще во многих Ну, вот других... Вышка
1: меня, да, mm-hmm. уже несколько лет использует. А что за факультет? Экономический факультет. Экономический? И они, соответственно, сделали элективный курс, который mm-hmm. мы назвали «Основой нейрофизиологии», нейробиологии. Вот. И я там будущим экономистам рассказываю вот. Мне было интересно посмотреть, как это организовано в других вузах. Угу. Ну, я как бы согласился. Понравилось? Ну, нормально. Понимаете, поскольку элективный курс, ребята приходят мотивированные. Угу. И мне, конечно, удивительно поначалу было, что экономисты вышки меня слушают, например, лучше, чем какие-нибудь психологи МГУ. Но психологи МГУ меня слушают, потому что у них мой курс стоит в программе. Вот. А экономисты-вышки сами пришли, да у них еще там конкурс, потому что 30 мест, а желающих гораздо больше. Ну, да, сложно. ну я примерно с такой же историей сталкиваюсь с случае межфакультетских курсов наших МГУшных, потому что 300 моих мест уходят довольно быстро. Ну да. Вот. И как бы дальше... Мне, мне кажется, не...
0: сейчас э, это очень популярно вообще. То есть люди, людям интересно, что у них в голове, как это работает.
1: Ну, наверное, это всегда было интересно. Но просто с того момента, когда садовничий, так сказать, ввел вот эти МФК, вначале да. назывались МУК, <смех> муки, <смех> межуниверситетские, университетский
0: Потом что-то. сделали ребрендинг. Да, да,
1: да, <смех> да что тут же народ стал говорить, что мы идем мучиться <смех> да, на муки. Вот. муку <смех> И возникло МФК межфакультетский курс. И э, могу сказать, что мы, как преподаватели, поначалу были в недоумении, а потом мне <смех> то так понравилось. Ну, мне это как раз было проще, потому что я к этому моменту уже записал несколько таких полунаучно-популярных курсов в МГУ. В том числе в нашем центре дистанционного образования, то есть читал да. лекции перед камерой еще там в 2015 году, в 2016 году, то есть, когда никакого коронавируса даже еще и не было. да? А я уже, уже подготовлен Да, я уже, значит, воспринимал камеру как такого благодарного слушателя да. и представлял себе, значит, эти умные пытливые лица, которые меня будут потом слушать. Вот. Так что я-то был как раз морально готов к уходу
0: в онлайн и нормально. Вот мы сейчас заговорили про соцсети. Ну, можно сказать, потому что э, люди смотрят вас в соцсетях, там, в Ютубе и так далее. То есть вы набираете огромное количество просмотров там. э, Ну, мне
1: сегодня с утра кто-то сказал, что сумма моя в Ютубе ушла за 50 миллионов. Ну, собственно, да.
0: Да, по моим наблюдениям тоже это примерно так. Вот... YouTube, мне кажется, еще имеет позитивную функцию, то есть образовательную, то есть человек, который хочет чему-то научиться, он может для себя найти что-то интересное там и чему-то действительно научиться. А как вы относитесь э, к ТикТоку? Как думаете, он э, является вредным для мозга или нет? То есть многие сейчас говорят, что это очень вредно, если вы знакомы с этой соцсети. Ну,
1: собственно, это, как правило, маленькие, смешные, забавные ролики. Которые
0: бесконечно листаются.
1: Да, на которых можно зависнуть и, собственно, и не отвиснуть. Я что-то такое было... А, тут вышло мое интервью у Пивоварова по поводу страха, да, вот, и там я, меня вначале спрашивают, а есть ли врожденные страхи? Ну так, чтобы вот мы что-то врожденно боялись, я говорю, ну это типа «Как коты боятся огурцов?» Дальше, значит, они вставляют этот ролик, а кто-то в комментах пишет. Так, после фразы «Как коты боятся огурцов» стал, значит, это самое гуглить, и куда-то пропал час жизни. Вот, соответственно, человек завис, да, на этих смешных картинках, в разумном количестве, если вы это используете как источник положительных эмоций,
2: угу.
1: ничего страшного в этом нету. И если вы узнали, как по-другому лепить пельмени, да, там, то как бы, ну, ничего в этом плохого. Вот. Но вот если вы зависаете слишком долго, то, конечно, вы теряете время, жизнь, энергию. Угу. Это касается любых вот таких поведенческих зависимостей. Это, по сути, поведенческая зависимость то, что у нас в физиологии называется. То есть, у нас есть врожденные программы. За их реализацию мозг честно платит положительными эмоциями. Ну, скажем, еда, да, значит, игра, да, и вот любопытство. И Можно это в разумных количествах использовать, а можно в неразумных. И вот вы уже, значит, обжираетесь гамбургерами, или там сидите за компьютерными играми часами, да, и нарабатываете сколиоз. Или, значит, сидите сидите в ТикТоке, да, и тоже непонятно, что делаете. Поэтому любое подобное изобретение, оно как бы в разумных количествах вполне себе забавное и ничего такого, а в неразумных плохо. Поэтому я, как бы, далек от того, чтобы говорить, это зло мировое зло да надо вырвать с корнем. Я, когда был школьником, не было никакого интернета, это было очень давно. Я не понимаю, что вы не можете представить. Нет, я еще помню. И, соответственно, моим любимым журналом был журнал Вокруг света. А у журнала Вокруг света моим самым любимым разделом были так называемые. То ли, пестрые страницы, пестрый мир, по-моему. Uh-huh. Вот вы открываете разворот, а там на этом развороте э, три колонки и полколонки то есть всего шесть историй здесь и шесть здесь какие-то прикольные случаи. Uh-huh. Ну, типа, самая высокая башня находится А факты там. какие-то
0: интересные. Да, да, да. Ну, в
1: основном факты. Да, ну, или, типа, один австралиец, значит, пилил сук, на котором сидел, да, значит, упал в эту самую ветко-дробилку, да, и там получил имени Дарвина, да, или еще там что-нибудь посмертное, понятное дело, премию имени Дарвина. И я, читая эти самые истории, я понимал, как это прикольно и весело, но в какой-то момент осознал, что я же их не запоминаю. То есть здесь ситуация такая же, как с э, экзаменом. Да? То есть вы да. загрузили все в кратковременную память, но это по-настоящему становится нашим, когда переходит долговременную. Угу. А это другие блоки нашего мозга. И для того, чтобы это перешло, нужна большая эмоция, чем просто прикольно. Вот. А повторы это значит, надо кому-то рассказать. Вот. Ну, а совсем классно, когда вы, например, публично это все рассказываете, выступаете, вот тогда это прям становится частью вашего я, вашего интеллекта, вашей картины мира. Вот. И вот я, вот этот эффект, то есть вот этот пестрый мир, который вокруг света, он совершенно аналогичен ТикТоку, только на том уровне, да? то есть просто забавные фактики, они тоже нас радуют. Вот. Но, слава богу, вокруг света журнал выходил раз в месяц, поэтому не очень я мог себя побаловать. Тикток
0: три часа в день немного занимает.
1: Да, да-да-да. А тикток, ну да. ну К сожалению, это вот еще называют информационным фастфудом. То есть очень точное сравнение, когда что-то легко доступное, дающее очень простые, дешевые, положительные эмоции – и это уже на грани, собственно, наркотической зависимости. Uh-huh. Но я все равно всегда протестую, когда, скажем, компьютерная игромания или там, не знаю, тиктокомания называют наркотиком, потому что все-таки наркотик это конкретное вещество. Uh-huh. Поэтому не надо вот как бы смешивать, потому что если вы смешаете, то кому-то покажется, что введение наркотика, ну это как тикток. Аналогично.
0: а это неправильно. Все. Да, в один ряд это ставить, конечно. это
1: гораздо все хуже и сложнее, потому что вы добираетесь до уровня работы мозга
0: а вот это получается связано с дофаминами с дофаминными рецепторами подпиткой да вот
1: ну да у нас ведь а. дофамин ключевой нейромедиатор положительных эмоций угу. он сам по себе связан с новизной есть такой мезокортикальный путь связан с радостью движения есть такой негростриарный путь у нас в мозге и кроме того, дуфамин <смех> еще отличается тем, что на нем работает наш главный центр положительных эмоций, uh-huh. структура, которая называется нуклеус окумпец. То есть у нас эволюция как у правила. Вот вообще зачем нам положительные эмоции? Они нужны для того, чтобы поднявшись к кору больших полушарий, действительно создать фонд для обучения, для формирования памяти. Uh-huh. То есть эмоция возникает тогда, когда мы удовлетворили какую-то потребность. И наш мозг врожденно знает, что ага, когда поел, вот это случается. Да? А новизна она связана с тем, что вот действительно ранее неведомая информация вам в мозг попадает, mm-hmm. да, или там, преодолели опасность, или там, девушка вам улыбнулась. Ну, как бы вот, вот эти вот сигналы они попадают в наши глубинные стволовые центры и генерируют положительную эмоцию. То есть мы субъективно это осознаем как положительную эмоцию. Mm-hmm а на уровне системной работы мозга это поток того же дофамина, который поднимается в кору, и мы запоминаем, вот что надо делать, чтобы было хорошо. И, судя по всему, как бы такой древний вариант, когда каждый центр потребности сам общался с корой, но потом эволюция создала нуклеус-аккумбенс, такой коллектор всех положительных эмоций, uh-huh. и в итоге каждый центр сам общается с корой, а еще нуклеус Он усиливает положительный эмоциональный сигнал и дополнительно на кору дает поток позитива. Видимо, это связано с тем, чтобы быстрее учиться. Потому что еще у какого-нибудь крокодила мы этого не видим, а у млекопитающих мы это видим. Вот. То есть, и нуклеус оккумпенс работает тоже на дофамине. И получается, что дофамин он связан специфично с любопытством, творчеством и с движением, но еще и, в принципе, с любой положительной эмоцией, потому что нуклеус оккумпенс.
0: И вот... То есть мы изнач- изначально заточены на то, чтобы получать новую информацию и чему-то учиться? Конечно, вот.
1: конечно. Мы, причем мы то- — это да, на очень древнем уровне. Да,
0: то есть млекопитающие... Нет, гораздо и... раньше, конечно. Уже рыба. Вы а, подходите ну уже рыба, да.
1: к аквариуму, и рыбку повернулись и кто к нам пришел.
0: Вот мы про животных заговорили. Мне вот всегда интересно было. Вот Говорят, что слон... Видите
1: морской гребешок, да? Вот двустворчатый моллюск. И... Обычно в моллюсков у них нет глаз. Uh-huh. Но морские гребешки, они же уникальные, они способны вот так хлопать с творками и плавать. И плавать, да, видел. Поэтому у них по краю мантии да, такие маленькие голубенькие глазки вторично появились, штук 60. И вы к нему с маской подплываете, а он на вас так смотрит этими глазками. Типа, пора ли драпать? И драпает. Думает. Думает, конечно, думает. конечно. Я думаю, что ну, у виноградной улитки 20 тысяч
0: нейронов. В у нас 90 миллиардов. Ну,
1: у нас, 90, ну, да, то есть мы гораздо умнее <с улитки, конечно. Двустворчатые моллюски, они попроще, чем брюхоногие. Но я думаю, тысяч 10-то у него точно есть. Тем более, он такой свободно плавающий.
0: А вот насколько связано количество твоих нейронов с твоей способностью думать, с твоим IQ? Как это связано?
1: Ну, оно, конечно, связано, но связь не очень простая, потому что, как правило, большой мозг в большом теле.
0: И большие вычислительные
1: ресурсы тратятся на то, чтобы этим большим телом управлять. И в этом проблема какой-нибудь слона или кита. То есть очень большой поток кожной чувствительности, очень много мышц. Вот, поэтому, если смотреть именно на кору больших полушарий, то есть на высшие центры, мы все равно, Homo sapiens самые крутые на этой планете. А если смотреть по числу нейронов, то мы, конечно, в три раза проигрываем слону, значит, почти там, не знаю, в восемь раз проигрываем крупным китам. Mm-hmm. Вот, э, ну да. Но на самом деле есть совсем другой показатель. Количество контактов синапсов mm-hmm. на один mm-hmm. кубический миллиметр. И тут оказывается, что мы тоже очень крутые, и нас почти догоняют местами попугаи и вороны, вороновые птицы. Потому что у птиц, у них же своя эволюционная, так сказать, траектория. Они заточены на полет. Они каждый грамм экономят и поэтому у них маленький, но очень крутой мозг. Как? Ну, есть такое сравнение, что млекопитающие это IBM, а птица это макинтош. <свят> вот, <есть> бы... <свят> да, к сожалению, да. <свят> такие дорогие, маленькие, очень крутые. Но слава богу, все равно больших мозгов у них не вышло. Поэтому мы, homo sapiens, на этой планете, стали первым разумным существом.
0: А вот слышали про попугая Жака?
1: Ну, да, это вот который там 300, что ли, или там 500 даже слов, а потом с... он умер, да, и, все, да. и, и он там задали.
0: цвет мог выбрать, посчитать, то есть как, как мы вообще, ну, то есть он от двухлетнего ребенка, мне кажется, не отличается. Думаю, что это скорее даже два с половиной. Два какой-то. с половиной, да. да.
1: Конечно, конечно. Это как раз очень интересно, вот как это все получается, и тут ведь важно, что если мы говорим именно про речь, то нужно, чтобы существо было социальным, угу. да, и как бы чтобы была стая, чтобы было общение. Потому что, в принципе, интеллект же можно по-другому мерить. Можно мерить по использованию орудия труда. Или, например, по самоузнаванию в зеркале. Да? И тут вдруг оказывается, что какой-нибудь осьминог тоже очень крут.
0: Он узнает да. себя в зеркале. Ага. Я вот слышал, слоны себя узнают. По-моему. Со, со слонами,
1: да, долго And не э... получалось, но когда принесли по-настоящему большое зеркало, то А шимпанзе, так вообще просто, не знаю, самка шимпанзе красит себе губы помадой, как бы все нормально.
0: А вот про обезьяну Коко слышали, которую жестом обучили?
1: Ну, это, собственно, вот большая серия экспериментов. Коко, по-моему, это горилла. Да, да. Вот, то есть э, у нас есть такая профессор замечательная на, на кафедре высшей нервной деятельности, Зоя Александровна Зурина, uh-huh. и она написала книгу, собственно, про эти исследования, э, что-то там со словом «говорящие обезьяны», в кавычках. Вот, и э, там как бы два таких потока работ. Первый поток – это когда детеныши и обезьяне учили язык ужестов. То есть вы берете, да, почему жестов? Потому что голосовые связки ну, да, не приспособлены. да. Угу. А, значит, вы берете маленького там, не знаю, шимпанзенка или гориллу и буквально как с собственным детенышем с ней нянчитесь по много часов в день. Все это показываете, там называете, да, и вдобавок сопровождаете языком жестов. Причем использовался реальный язык жестов глухонемых. Угу. И оказалось, что безьяне детеныш усваивает примерно 100 слов в год. И, соответственно, Ничего это себе. дорастает до 500-700, даже, похоже, тысячи слов. Да? То есть, вот, как бы. А это действительно, скорее, даже не 2,
0: два, а 2,5. Два Почему года. тогда мы их мож... не можем назвать разумными?
1: Мы их и можем назвать разумными, конечно. И те, кто работают с вот такими вот историями, они говорят, ну вот, еще одни цивилизации вот, появились кстати... на планете. Но что интересно, у них были как бы оппоненты, которые говорили, так, ну вот то, что вы научили языку жестов а вдруг значение человека какое-то очень высокое, может, они просто подражают. И была придумана другая технология, когда сделали такую мега-клавиатуру, ну, типа китайской с иероглифами, да, и каждая клавиша что-то обозначала. Ну, там, не знаю, желтый ромбик бежать, а там красный квадратик банан. И, опять же, это произносилось, показывалось, нажималась клавиша, возникала картинка на экране, И оказалось, что тоже примерно 100 слов в год. И обезьяна может набрать на клавиатуре, там, «Я хочу пить, дай мне сока апельсинового». Да? И как бы это же круто, это же круто.
0: А вот еще про дельфинов говорят, что они очень умные.
1: С дельфинами сложнее, они как бы не в нашем мире, да, они там. Потом они такие очень хипистски настроенные существа. Хипистски. То есть, понимаете, у них такой хороший там мир, да. В океане, что дельфин там ловит себе еды ну, в течение часа. остальное mm-hmm. время они плавают, играют и занимаются сексом. Ну да. И как бы да, и, и вот а, зоологи говорят, что дельфины дошли до м, современного вот уровня развития вот тот, который мы сейчас видим, на самом деле уже миллионов 15 лет тому назад, и как бы и, собственно, и остановились. И типа и так хорошо. Вот поэтому а дельфи... люди,
0: когда примерно?
1: А, мы продолжаем меняться.
0: Нет, я имею в виду, когда первые кроманьонцы...
1: Ну, это обычно говорят о 200, 300, там, 400 тысяч лет то есть,
0: назад. Да, то, то есть в сравнении-то это вообще... Ну,
1: в принципе, холма появились 1-2 миллиона лет назад. Mm-hmm. Вы позовите Дробышевского, он вам с удовольствием все это расскажет.
0: Кстати, когда в Звенигороде был, он приезжал. Да, То есть это эволюционно обусловлено, что они не развиваются как-то дальше? Ну, им и
1: так хорошо. Ну да, им и
0: так хорошо, да.
1: То есть в какой-то момент, если вид очень хорошо адаптирован к окружающей среде, то вместо движущего отбора, который меняет и совершенствует, возникает стабилизирующий тип, и так все нормально. Ну, И поэтому бывают такие виды животных, (coughs) которые очень стабильны. И в океане это чаще происходит, потому что среда в океане стабильнее чем у нас тут на суше. А У нас тут то зима, то лето. Да, а представьте, вы живете где-нибудь там в впадине на глубине там 2 километра. Типа, какая погода? Как всегда, да, плюс 2 Давление тоже. Поэтому там как раз вот эта стабилизация и выход на некая плата оптимальная. Мы видим это в случае Акул. Например, угу. и вот случае дельфинов. И на самом деле, как раз если брать плотность синапсов на единицу объема, то тут дельфины-киты нам проигрывают здорово, нам, Homo угу. То есть у них как бы IBM 286, а у нас все-таки покручен.
0: У нас, да, у нас ну, Макинтош. Ну нет, не Макинтош. <свят> На самом деле у
1: нас тот же самый 286, но просто апгрейдены очень много. То есть на самом деле ведь эволюция, <свят> <нового поколения. свят> эволюция, она не делает очередную новую модель, а она все время апгрейдит ну, да. то, что есть. Поэтому, когда смотришь на тот же самый человеческий мозг, видишь, <свят> что целый ряд систем, они как бы запараллелены. Это что такое? А это вот добавляем еще такой вид памяти, такой вид памяти, такое-то uh-huh. управление движениями. Но при этом нет специального механизма, который бы выключал то, что не надо. Это не завод и не инженерная разработка. Поэтому мы видим и древние механизмы, еще рыбьи, и старые, еще там рептильные, и новые млекопитающие, что-то чисто человеческое. И порой во время травмы или какого-то суперстресса, когда новые механизмы выходят из строя, а старые еще работают, да. А у нас там в паровозике-то, да, еще, оказывается, дрова там в ну, остались. Да. Электричество отрубили, а у нас котел. Котел отрубили, а у нас резинка. Вот так
0: вот это работает. Кстати, про травмы. Вот Насколько те же боксеры и другие спортсмены, которые по голове получают, более подвержены всяким альцгеймерам и так далее. То есть это действительно сильно увеличивает процент возникновения этих болезней?
1: Ну вот конкретную цифру я не скажу, но мне кажется, что у боксеров это чуть ли не двух-трехкратное увеличение вероятности. В сравнении с тем, кто не занимается. Да, может даже и больше. Вот, Ну, потому что все-таки наша голова не для того, чтобы в нее бить. Да? И, и-, и не только для того, чтобы есть. Вот. Но мне даже попадались статистические выкладки, которые показывают, что даже у футболистов вышли, головой. Да, вот. а, Потому что сколько раз профессиональный да. футболист головой по мячу стукнет. Угу. Вот поэтому голову надо беречь. И повторные сотрясения мозга, они тоже увеличивают вероятность всяческих таких проблем.
0: А вот если наоборот? Вот мы рассмотрели а если профессора какие-нибудь, которые э, до, до преклонного возраста занимаются, развиваются. Ну, мне мозг. как-то
1: принесли статью, у кого значит, в Соединенных Штатах реже всего бывает болезнь Альцгеймера. Так. И там первое место, то есть, в смысле реже всего, да, заняли члены Верховного Суда. Честно, я не знаю, чем там занимаются члены Верховного Суда в Штатах, наверное, чем-то очень крутым. Но второе место как раз были профессора, доценты университетов.
0: То есть, То есть мы, мы можем сказать из статистических данных, что есть какой-то совет, чтобы сохранить себя подольше.
1: Да. Активное использование мозга оно является фактором, который снижает вероятность нейродегенерации. Потому что ну, самая значимая нейродегенерация, которая болезнь Альцгеймера, угу. она как раз затрагивает кору больших полушарий, и это накопление дефектных белков в нейронах коры. А эти дефектные белки, они, собственно, в норме должны разрушаться. Но механизм разрушения, такие протеосомы там есть, он может работать хило, почему-то с возрастом нарушаться. Но если нейроны в принципе работают активнее, то шанс повреждения вот этой разрушающей системы, он меньше. То есть в активно работающих нейронах и разрушение дефектных белков тоже происходит активнее. Вот, Вот такую логику выстраивают. Но на самом деле я думаю, что здесь есть куча еще других дополнительных факторов например люди с высшим образованием тоже живут как правило дольше да вообще счастливее потому что разумнее относятся к своему организму потому что если вы начинаете хоть что-то понимать про свой мозг про свою эндокринную систему иммунную систему вы становитесь более осмысленным пользователем всего этого хозяйства и вот
0: и это дает свои плоды а вот какие факторы нейродегенерации вообще есть? То есть, допустим, если человек не изучает новую информацию, это приводит к нейродегенерации? Ну, нет, ну да?
1: не так, конечно. Ну, точнее, если скучная, стереотипная, одинаковая жизнь, то шанс нейродегенерации будет больше. И еще, конечно, действительно и травмы, всякие инфекционные заболевания, особенно нейроинфекции. Вот сейчас вот на фоне коронавирусной пандемии... Неврологи с ужасом ждут, а что будет через 10-20 лет. лет, Просто
0: я слышал, что люди имеют какие-то проблемы с памятью после ковида.
1: Но это острые проблемы. Они в основном связаны с тем, что при тяжелом течении коронавирус может повреждать сосуды мозга. И от этого, соответственно, что-то, что что на месяц, на два, на полгода может нарушить вашу ментальную деятельность, память. Вот Это лишний повод вовремя вакцинироваться, несмотря на все риски и все такое. Но проблема в том, что, скорее всего, будут отставлены эффекты. А по какие они будут, мы пока не представляем. Но уже сейчас появились публикации, правда, не по Альцгеймеру, а по Паркинсону как раз, что да, да, да. Вероятность вырастет, потому что все нейродегенерации так или иначе завязаны с нейровоспалением. Если в вашем организме существует или было серьезное воспаление, это дополнительно сдвигает систему в сторону больших рисков. Поэтому вот все эти вот эти То тяжелые... есть
0: любые болезни, которые, к
1: сожалению, к сожалению, вообще наша жизнь сплошные риски, да, как это, да, жизнь это заболевание передающееся половым путем, вот как бы, вот поэтому. Я бы так вот прям вот не запаривался, особенно если вам 20 лет с этими проблемами.
0: Вы уже скоро 21, точно.
1: Пора Я помню, когда в студенчестве мы как-то праздновали у одной нашей одногруппницы 20 лет, и в какой-то момент она сидела и рыдала. Боже мой, мне уже 30-е. У нее было вот это чувство, жизнь кончается. Но люди жизнь не кончается и после 40 и даже после 60 могу вам со всей ответственностью заявить я в августе разменял значит шестой десяток вот нормально все хорошо все интересно вы как бы просто купите опыт становитесь более информированными если повезет более мудрыми а положительные эмоции никуда не деваются они могут меняться да то есть вы там больше ориентированы были там не знаю на любовь и взаимность, а сейчас вот, там, через столько-то лет э, в большей степени ориентирован там, не знаю, на творчество или там, на не знаю, там, бизнес-успех или еще на что-то. Ну, реально-то у нас все, конечно, перемешано в жизни. Uh-huh. Вот. А, у Киплинга есть замечательный рассказ про одного значит, царедворца, который э, стал в 60 лет монахом, да, министром. Вот. И там вот, как бы, индуистская система предлагает соотношение к жизни. Первые 20 лет вы ученик, Вторые 20 лет вы занимаетесь любовью и размножением, третьи 20 лет вы копите богатство, а на четвертые 20 летие вы становитесь монахом и уже думаете о душе. Вот, вот правильно. А мы-то делаем микс, как всегда, да, да. у нас и это. И, ну, что делать? Кали-юга. Вот. Но во всяком случае, все это меняется, но всегда есть что-то, что может принести вам положительные эмоции. И если это не собственные дети, то хотя бы внуки. И это тоже классно. Поэтому бережем мозг, бережем организм. Потому что, в принципе, большинство наших систем, они более-менее нормально работают лет до 40. Ну так, в среднем. А потом уже гарантийный срок кончается, сердечно-сосудистая система начинает сбоить, суставы там всякие, да. А уж тем более, если вы спортом занимаетесь серьезно и раздалбываете свои суставы. Это как бы... Вот. иммунная уже не очень, эндокринная, вот как бы, да?
0: Эндокринная очень сильно с мозгом связана. Ну,
1: все связано со всем. Но в принципе нервно иммунная регуляция, она в основе вообще таких системных изменений. И не просто нервная-эндокринная, а вот именно нервно эндокринная
2: угу. потому
1: что наш организм собирают в единое целое как бы три группы команд. Первая группа – это то, что посылает мозг с помощью нейромедиаторов, и это такие быстрые точечные команды. Вторая группа команд – это эндокринные железы, выделяют гормоны, и это такие более медленные и такие расплывчатые команды. Но оказывается, иммунная система, она тоже выделяет вещества, которые называются цитокины. Это как бы гормоноподобные uh-huh. молекулы, с помощью которых информация обмениваются друг с другом клетки иммунной системы. И эти молекулы точно так же влияют и на весь организм, и на мозг, и на э, гормональную сферу. Поэтому правильнее говорить даже не неро-эндокринная регуляция, а неро-иммунно-эндокринная. Вот тогда получается прямо круто-круто. Ну вот мы, когда я студентов учу наших магистров, физиологов, да, у нас на... В первом курсе магистратуры есть предмет физиология современной медицины. И вот мы начинаем на первом занятии с того, что мы садимся, я говорю, ребята, вы уже сдали экзамены по мозгу, по гормонам, по иммунную систему, значит, многое знаете. Теперь давайте начнем всерьез говорить о памяти, стрессе, беременности, старении, потому что каждое из этих событий – нейроиммуно-эндокринная история. И вот тут уже начинается все всерьез, и и видно, как им интересно. И там часть тем я лекции читаю, но большую часть тем я их заставляю читать лекции. Они должны Мы обсуждаем темы, они выбирают тему, которая им интересна. Готовят реферат. Да, готовят доклад. Доклад. Причем эта тема не должна быть связана (кười) с их научной работой. Ну и, кстати, у меня на канале в Ютубе часть этих докладов есть.
0: И Подписывайтесь вы... на канал.
1: И, кстати, даже 10, по-моему, лучших этих, этих докладов Течин а, сделала в виде такой отдельной серии, типа семинар, потому что я, я пришел в Тичин и сказал, люди у нас такие классные доклады делают угу. студенты, вот, они говорят, окей, конечно, запишем, а у них тоже так
0: студия, все дела. А вот Часто можно в детстве, особенно от родителей, слышать, нервные клетки не восстанавливаются. Вот насколько это правда?
1: Особенно звучит так, мои нервные клетки не восстанавливаются, потому что... Часто мне
0: это в детстве говорили... Потому что ты так плохо себя себе.
1: Ну, тут как бы все правда, не восстанавливаются. Но, как всегда, все сложнее. есть, Когда ребенок рождается, появляется на свет. Вот его эти 90 миллиардов нейронов уже стоят на местах.
2: Угу.
1: И э, первые 2-3 года жизни очень интенсивное формирование нейросети, выпускание отростков, возникновение синапсов. И в районе первые 2-3 года. Да, и в районе трех лет считается, что самая вообще густая нейросеть. Если mm-hmm. так в целом взять, ну, прежде всего, кору больших полушарий, да, нашей высшей зоны самая густая нейросеть. Поэтому так важно, чтобы младенцу было интересно, комфортно, позитивно, чтобы было много общения с родителями. С живыми людьми, а не с планшетом, да?
0: А насколько вот за эти 2-3 года можно из обычного ребенка гения сделать? То есть...
1: Ну, по крайней мере, предпосылки какие-то, да? Что там дальше будет?
0: Это уже ну, будет. То есть действительно очень много можно заложить. Да. То есть да. если родители даже не профессора... Обязательно. Возможно... Очень, ну, мои
1: родители совершенно пролетарского происхождения, да, и как бы ничего, рос себе как буквально... Ну, я огромная благодарность бабушке своей всегда, так сказать, приношу так про себя, которая меня выращивала. Я она вообще... Про я Думаю, что она просто очень хорошо знала жизнь. Я же вообще родился в глухой курганской деревне, да, и первые лет жизни. У меня было совершенно такое сельское детство, там, куры, свиньи, пчелы, да, и как бы... вот потом уже я в город вместе с родителями переехал, да и то не в самый большой.
0: Изучали их интеллект.
1: Ну, не знаю, наверное, потому что такие-то ранние воспоминания это самое, да. Но тем не менее, вот все-таки, мне кажется, очень важно, когда ребенок получает в эти малые годы контакт с природой да, и как бы мегаполис — это классно, и планшетик — это здорово, и детские площадки.
0: — Сейчас вообще я вижу детей, которые в ТикТоке видео листают, или, и вот не знаю, кто, кто будет потом.
1: — Да, да, так школьные учителя, что говорят, да, у нас первоклассники не шумят на переменках, да, они выходят а, из класса, есть. садятся и открывают свои мобильники, поэтому всем сдавать мобильники, да, и вперед и да, шуметь, и вперед, шуметь, Раньше, бегать и драться. — Как конечно. поколение, да, извини. — да. Потому что, опять же, дешевый дофамин.
0: Вот. А, вот мы сказали, вы рассказали про 2-3 года, а дальше как это происходит? А дальше посмотрите, смотрите, пример. что получается.
1: Представьте себе, что вы создали огромную сеть для проведения самой разной информации. Угу. Но в сутках всего 24 часа, и вы не можете всю эту сеть заполнить данными, и какие-то блоки будут работать активнее, какие-то слабее.
2: Угу.
1: Дальше оказывается, что у нас есть система контроля, которая следит за тем, а нормально ли работают вот эти контакты синапсы. Вот. И если синапс проводит слишком мало сигналов, то идет команда на его разрыв.
0: Mm-hmm. Есть,
1: потому что каждый контакт ⁇ это же дополнительная энергия. Ну и вообще как бы, да...
0: Худеть слишком быстро будешь. Вот, да.
1: и, нет, к сожалению, не получится похудеть, думая головой, но да. это отдельная история. Серьезно, не получится? Нет, не получится. Он... Потом, ну, спросите, потом да, спрашиваю, интересно, очень <laughs> обидный, обидный факт, да. к сожалению. Вот. И э, начинается разрыв тех синапсов, которые не загружены. И, скажем, до 30-40 лет это можно назвать оптимизацией нейросети. Угу. Есть специальный механизм, там задействованы микроглиальные клетки. это названо До 30-40? Как... Ну да. Думаю, что так. Вот за этих 30-40 лет, то есть, у вас разрываются синапсы, вы там становитесь специалистом своей области, да, там добиваетесь. Но вы же не успеваете все делать. Вот, скажем, вы там занимаетесь бизнесом, вы не успеваете, например, писать стихи и рисовать картины. Ну, что делать? То есть, где-то вы развиваетесь, а где-то вы упрощаетесь, потому что, опять же, в сутках всего 24 часа. А
0: после 40 перестаете упрощаться? А после
1: 40, да, это уже больше выглядит как деградация. Понимаете? То есть то, что до 40 можно назвать оптимизацией, после 40-50 это скорее уже можно назвать деградацией, потому что уже слишком много контактов там и сам разорвано. Если вы занимаетесь чем-то одинаковым, Да еще для вас не очень интересно А
0: если вдруг ты захочешь резко Сменить профессию, вот мне будет 50 лет Я захочу
1: Отличный отличный план Сейчас социологи, психологи говорят, что человек должен 2-3 раза в жизни, а то может и больше Серьезно изменить, если не профессию То, скажем, свое место Внутри этой профессии Потому что тогда восстанавливается уровень Новизны и дофамина А ходить все время привычными путями Для мозга это не очень Но если вы так вот, смотрите, что получается. Давайте сначала мы дойдем до, истории,
0: да, до да, конца давайте. истории
1: да. с упрощением, а потом Там, значит, Если синапсы не догружаются информацией, они разрываются. Угу. Дальше, если нейрон конкретный потерял слишком много синапсов, уже он гибнет. Угу. От чего вообще гибнут нервные клетки? В основном гибнут те нейроны, которые как бы не встроились в коллектив. Угу. Потому что нейросеть во многом формируется стахастично, случайно. Нейронов с избытком вот, поэтому на самом деле, вот почему до 40 лет обычно говорят про оптимизацию. Ну представьте себе, что вы набрали там коллектив для выполнения какого-то дела. И там 200 человек работают, но среди них там 5 бездельники. Угу. Вы их обнаружили, уволили, зарплату на всех разделили, и как бы классно, да? Вот, вот, вот так, вот это оптимизация. Но в какой-то момент вы настолько стереотипно начинаете мыслить, что уже начинают уходить синапсы, которые могли бы принести пользу. Слишком много нейронов гибнет. И вот бороться с этим можно, как раз выходя на какие-то новые пути, новые задачи, решая какие-то новые проблемы. И ну, у меня, вот, например, был переворот в моей жизни интеллектуальной, когда значит, 15 лет назад наш тогдашний заведующий Игорь Петрович Ашмарин, царство небесное, академик, позвал меня и сказал, так, нужно читать студентам курс по иммунологии. Я говорю, я же физиолог мозга. Он говорит: ты что? Я вот был иммунологом, а теперь, значит, физиолог мозга, да, и как бы вот действительно. Вот. И вот я начал со скрипом, да, сначала по учебникам, общаюсь 35 с пять коллег... лет, получается. Нет,
0: 45 а с...
1: Мне сейчас 60.
0: Ой, неправильно
1: посчитал. Да, <свят> соответственно, да, я разменял седьмой десяток. Это, наверное, <свят> я неправильно сказал. Вот, значит, то есть мне было уже 45 вообще-то, да? Казалось бы, все угасание интеллектуальных так. этих самых. И тут вдруг такая задача. А мир иммунной системы, он не проще, чем мир мозга. Вот. И поначалу я теоретически прогрызал, а потом как-то пошли работы по нейровоспалению. То есть как бы и моя ну, потихоньку. научная... Потихоньку. Да, и для меня сейчас иммунная система такая же родная, любимая, как мозг. Вот, и это очень здорово. И я вот, опять же, ту, 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 ту же самую нейроимуноэндокринную регуляцию, я поэтому, для меня это интересно, потому что мне эту идею хочется заронить и в, в душе и в мозг студентов. Это очень важно. Это физиология 21 века и медицина 21 века. Угу. Потому что только через это мы сможем понять, ну, то же самое старение, там, какую-нибудь нейродегенерацию. Вот, поэтому, если вы куда-то в новые сферы влезаете, то здорово. Ну, даже вот эта научно-популярная история, она вылупилась как бы совсем недавно из яйца для меня. Так, что да, то есть, как бы, ну, как? ну, вот вы читаете лекции студентам, да, я их читаю там с 90-х годов, uh-huh. скажем, 25 лет. Вот, читаете студентам, биологам, психологам, медикам. Ну, студенты есть студенты, да. да, там учатся криво, на лекциях спят, сдают на тройке.
0: Как и сто лет назад. Ну, да. как
1: всегда, да. Вот И вдруг приходят люди, которые говорят, а прочтите нам лекцию, мы вам за это денег дадим. И как бы, упс. И это совершенно другой стиль чтения, ты же должен упростить материал, но при этом... жать немножко. Да, но при этом не выплеснуть с водой ребенка. Угу. Я когда начинал этим заниматься, я так с тревогой спрашивал коллег, типа, как вообще, я не слишком вообще упрощаю, угу. но вот за последние, по сути, уже даже 10 лет, э, тьфу тфу особо злых слов обо мне не говорили, вот только вчера я общался с очень серьезной командой неврологов, они меня прям
0: благодарили за лекции. Но вы это еще популяризируете, это тоже очень ну, важно.
1: Во всяком случае, я да. сейчас, собственно, о том, что вот-вот, например, для меня да, источник новизны. А уж если вы там вдруг на старости лет завели ребеночка, да, тогда это вообще такой источник новизны. У меня как бы... сейчас младшей дочери, 5 лет, это просто вообще... Супер, супер, да.
0: Используете ли вы знания о мозге?
1: Стараюсь. Для контроля собственного поведения для того, чтобы да, с ребенком общаться.
0: А ей там какие-нибудь задачки на логику даете или да, что
1: мы... Она очень много рисует, поэтому, собственно, в основном, вот эти вот игры такие сюжетно-комиксовые картиночки. Но это колоссальный источник положительных эмоций Всем рекомендую Если вдруг кто-то впадет в депрессию И не понимает, зачем ему жить Заводим ребенка И как бы цель жизни станет совершенно
0: очевидной Есть определенные показатели По которым оценивают интеллект То есть тот же Ну, IQ-тест Как вы думаете, насколько он полностью обхватывает Uh, ну, Глеб, и...
1: это вообще вопрос к психологам, но я могу все равно, конечно, попытаться ответить. IQ придуман сто с лишним лет тому назад, только ленивы его не ругают, но лучше все равно пока ничего не придумали. Uh-huh. То есть, либо вы дробите интеллектом, ну, условно, на дюжину составляющих и каждую составляющую мерите отдельно, ну, скажем, там информационная нагруженность вашего мозга, да, способность там к образному мышлению, способность к вербальному мышлению, способность, там, не знаю, вращать трехмерные фигурки, да, в уме и так далее. И Вы так можете? Ну, иногда, да, пытаемся. Опять же, играем в кубики Рубика. Так. Правда, нет, еще до кубика не дошли. У нас такая пирамидка. А. Самый простой вариант, но ничего, в пять лет уже справляются. Вот либо вы создаете тест, в котором будут элементы этих тестов и получаете вот собственно эту оценку. При этом она для конкретного человека все равно мало о чем mm-hmm. говорит, но ежели IQ там не знаю сто девяносто то, то это конечно не очень хороший признак. Да. Если он 130, 140, 150 это хороший признак. Но вовсе не факт, что этот человек там станет выдающимся гением uh-huh. тогда. Потому что, в принципе, сам тест так устроен, что если у вас, ну, например, феноменальная память, да, то вы можете набрать много баллов именно на том блоке, который про память. И uh-huh. чего, а дальше как вы это будете использовать? Но все равно на, как бы, таких больших выборках это работает. Есть ну, как...
0: какая-то корреляция конечно, равно, конечно, конечно,
1: да. Ну, собственно, это как получилось-то? Насколько я помню, тут вот Залезаю на поле психологов. То есть, когда в начале 20 века стали создавать тесты, то есть психология сначала существовала как история о самонаблюдении и наблюдении. Угу. Да? То есть вы там в дырочку подглядываете, что делают люди в комнате, ну, условно. Так. А дальше, значит, озарение. А дайте мы, ждем мы ждем, дайте мы тест напишем угу. или создадим модельную ситуацию и поймем про какую-то психологическую характеристику. И вот в конце 19 в начале 20 стали возникать психологические тесты. И дальше сделали тесты, опять же, отдельно там, на образное мышление, на вербальное, на, на математические способности, на разные виды памяти. И когда их стали давать одному и тому же человеку, оказалось, что существует корреляция между этими тестами. И возникла идея о неком ядре
0: интеллекта.
1: Ну и, собственно, появился IQ.
0: А как думаете, будет когда-нибудь такое, что... Вот ребенок рождается, на него как в Гарри Поттере, но не шляпа тесты ему дают какой то и уже определяют. шляпа это
1: какой-то очень древний, очень мудрый демиург, да, не просто так шляпа, это не очень простой процессор. Тем более у него там в конце меч оказывается внутри. Ну да. там парочка еще. Да, девайсов важных.
0: Ну, в плане то, что можно будет дать какую-то оценку, чтобы там, допустим, ты математик или ты гуманитарий, если так можно сказать.
1: Ну, вы знаете, на мой взгляд, до этого во-первых, сейчас очень далеко.
0: Но, ну, мне кажется, сейчас все пытаются упростить, все свести к цифрам. Вот. Вот. Это, да. опять же,
1: проявление линии. Так. А еще стремление там, не знаю, государство все контролировать. Тут да. очень много интересов сходится. Да, то есть как бы... вот
0: в Китае вот, вот этот социальный мониторинг, то, что у каждого свой балл социальный, угу. вот, социальный рейтинг, и мне да. кажется, он там может когда-нибудь к этому прийти спокойно.
1: Ну, возможно, возможно. Понимаете, у человека еще такая штука, как свобода. И, на мой взгляд, она в этот момент ужасно сильно повреждается. От ну, этого есть. возникает куча негативных эмоций. Ведь программы свободы, они ведь тоже у нас врожденные. У-у-у. Так же, как программа новизны, да, или там, любви, или там тревожности. Иван Петрович Павлов в 1917 году между февральской и октябрьской революцией написал даже целый очерк «Рефлекс свободы». Где так и сказал. Наши собачки, да, они не только предиду размножение и агрессию, а если вы ее поместите в слишком замкнутое пространство, так она будет вырываться... И вообще никакие условные рефлексы вырабатываются.
0: А зачем это эволюционно нужно? А
1: давайте подумаем. А да, да, вот вы найти, сажаете, найти партнера. сажаете жучка в коробочку, и он так. там зачем-то скребется. Вы сажаете хомячка в ящик, он его грызет, да, пока не, вы, не выскочит, угу. и тут его кошка и съела. Чего в ящике не сидел? Ну... Ну, судя по всему, эволюция создала этот механизм прежде всего как бы, с учетом, что вот если ты не выберешься из замкнутого пространства, то ты просто умрешь от голода, жажды, и как бы, хищник тебя быстро найдет. И сам конкретный мозг про это не знает, но знает врожденная программа, которая при ограничении свободы создает поток негативных эмоций и подталкивает что-то делать, чтобы значит, вот эту ситуацию изменить. А у человека это распространяется не только на ограничения в свободе, хотя, конечно, посадить в четыре стены это как бы да. Да, система-то наказания, она именно «сижу за решеткой в темнице сырой». Но у человека это еще распространяется на возможность мыслить, Потому что огромная часть нашей личности, да, это вот, собственно, то, что называют информационно-речевая модель мира. И если нам кто-то начинает да. говорить, что так, вот так не думай, а думай вот так. Угу. просто веди себя, а вот а прям вот думай. Думай, да. прямо думай. Вот тебе готова идеология. что ты паришься? Вот все расписано по пунктам, да, там раз, два, три, делай так, все там угу. заповеди строителя не знаю, там, светлого будущего прописаны. Да. Вот тут. Оказывается, да, что те, кто обладает свободолюбивым мозгом, они прямо вот оказываются в ситуации негативных эмоций. А более конформные, которые скорее про безопасность говорят mm-hmm. и про лень, они говорят, о, классно, наконец нам кто-то сказал, как жить. Все, спасибо, великий учитель. И построили коммунизм. Пошли, ну, построили, не построили, но стройными рядами. То есть, в принципе, взять готовую идеологию и не париться самому – это вообще очень привлекательно. На этом строятся религии, на этом строится политическая пропаганда, на этом строятся корпоративные ценности. Да, это, угу. как бы все про это. Вот. И тут тоже все очень интересно.
0: Вячеслав Альбертович, вот в завершении Вы можете порекомендовать какую-то литературу, которая бы могла наших зрителей погрузить больше в то, как устроена память, мозг, старение, возможно. Ну, у мозга. Эрика
1: Кэндалла очень хорошие книги по этому поводу. Одна, память так и называется «Память». Эрик Кэндалл – это Нобелевский лауреат по физиологии и медицине. Если я точно помню, 2000 года. То есть такой очень пожилой, классический американский нейрофизиолог, угу. который до сих пор продолжает активно работать, и его новые работы, они в основном в области оптогенетики. То есть, когда, соответственно, метится нейроны, работающие определенным образом вот этими самыми светящимися белками, да, и потом там лазером можно облучать и из памяти подымать определенные блоки. Это вот прям вот, ну, это, возможно, будет еще одна Нобелевская премия скажу, насчет оптогенетики. Но он был первым, кто на молекулярном уровне показал, как меняются вот эти контакты синапсы во время обучения. Причем показал это, кстати, вовсе не на человеке и даже не на белой крысе, а на улитках, на многих моллюсках. Неожиданный выбор. Да. Простой мозг. Потому что у моллюсков, у них не такая центральная нервная система, как у нас, а ганглионарная. То есть там и сам отдельный процессор, и нет никакого черепа, то есть вы легко дотягиваетесь. И вот он первым показал на молекулярном уровне, как все это происходит. И это было еще в 90-е годы. И с этого началось такое глобальное изучение механизмов памяти. Вот его книги я бы очень рекомендовал, пожалуй, в первую очередь. А с точки зрения всяких потребностей, очень, мне кажется, интересны книги бельгийского приматолога Франца де Вааля, про поведение обезьян, но он там все время как-то вот это поворачивает или в сторону человеческой политики, или в сторону, например, человеческого альтруизма. То есть вот прямо вот истоки. То есть у нас там внутри есть в нашей обезьяне-нервной системе стремление лидировать с одной стороны, а с другой стороны найти вождя, за которым не грех пойти в светлое будущее.
0: Иерархия, скажем так. Ну,
1: Это сложнее, чем слово иерархия. Это по сути... Построение коллектива единомышленников с разделением функций. Это не просто я начальник, ты дурак. А вот мы собрались, я лучше умею это делать, ты лучше это, а вместе у нас классно получится. И и еще у него, да, вот есть политика в мире шимпанзе, у него, по-моему, так книга называется, и что-то вроде истоков альтруизма. Очень рекомендую, но это скорее про такие потребности и эмоции. А если про память, то Эрик Кэндалл. У него, кстати, есть другие книги, посвященные, например, патологии мозга, Там, той же депрессии, вот таким вот вещам у Кэндала, более, mm-hmm. более поздние. И есть прекрасная книга, кстати, о восприятии искусства мозга. То Потому есть... что это же тоже интересно, ну, это, это же вот... эмоции, плюс к этому добавляется и, опять же, и память, и особенности зрения, слуха. В этом смысле Кэндалл очень хорош.
0: Ну, вы порекомендовали два автора. Могу еще и... себя порекомендовать. Вот, я хотел сказать, <с да. На самом деле я
1: бы порекомендовал просто зайти на портал Тичин и, соответственно, посмотреть лекции. Там целых четыре моих лекционных курса. Один «Мозг и потребности», один «Химия мозга» про всякие молекулы, сенсорика и движение и курс, который называется «Мозг. Как он устроен и работает», где я рассказываю, кстати, про память, вот. И пятый курс про иммунную систему. И там, собственно, и про иммунитет, и очень много про вирусы. За последние полтора года я прогрызал эту проблему. Это сейчас, к сожалению, все еще остается актуальным. И там есть лекция о том, как работает противовирусный иммунитет. А еще, например, про корону, и про герпес, и про всякие там ВИЧ. Это все тоже ужасно актуально.
0: Вячеслав Альбертович, огромное спасибо, что нашли время и посетили подкаст. Вот. Безумно приятно, и думаю, то что нашим слушателям это было очень полезно и интересно. И, ребят, ссылка на канал Вячеслава Альбертовича обязательно будет в описании. Обязательно подписывайтесь. И там вы можете найти очень много чего интересного. И переходите на платформу Течин, чтобы посмотреть курсы лекций. А также прорекламирую... Мозг, мозг. Да. <laughs> да. Вот он мозг, берегите свой мозг.
1: А Будьте будете, А то будете как улитки. Да,
0: да, надеюсь, мы не будем... Или
1: хуже, как вот эти шишки растут. <laughs> У них вообще нет нервной системы. И тоже живут, и счастливы, посмотрим. Ну да,
0: есть какие-то цели в жизни. В общем, а, также подписывайтесь на мой Инстаграм и Телеграм. И э, подписывайтесь на этот канал, чтобы не пропустить следующие видео, которые будут непременно такими же интересными. Но ну, я надеюсь. <laughs> Спасибо большое. Спасибо.
1: Всяческих удач.